0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei Cold Opener 101 mit mir, Florian Horner, mit dem Thema, wie mache ich einen guten Cold Opener? Ein Cold Opener müsste ganz simpel sein, er müsste kurz, knackig,
1: mit viel. Pa tu mir und den Zuhörern einfach den Gefallen und fang an.
0: Ja, ja, okay. Du Arschloch. Du musst nicht gleich so gemein sein. Ja, okay, Intro ab. Hashtag Glutenfrei, der Feelgood-Podcast mit Flo und Max. Oh, guten Tag, willkommen bei Hashtag Glutenfrei. Ich bin Florian Auner, ich kann auf einmal französischen Akzent haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut ankommt, deswegen höre ich jetzt damit auf. Ähm, ohne lang drum rumzulabern, wer ist mit mir dabei? Es ist der Max, hallo Max, salut. Kannst du auch einen schönen französischen Akzent? Oh, ich könnte so reden, aber ich habe nicht die
1: Zeit und die Lust, das durchzuziehen.
0: Nicht die Zeit und die
1: Lust? Die Lust. Ah. Ich muss was, noch den Kuchen backen.
0: Was? Was, ist das erste, ja. was? Das ist das Erste, was, <lacht> was du mit Franzosen verbindest, ist Kuchen backen. Nee, kochen allgemein. Echt? Ja. Doch. Okay, also ich verbinde mit, verbind mit Franzosen eher. Lustige dünne, <lacht> lustige, dünne Schnauzbärte, Wein und Käse. <lacht> da, das ist da Ich glaube, die meisten auf.
1: würden auf die Frage, was sie mit, 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 mit Frankreich verbinden, direkt den Eiffelturm nennen, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, aber jeder weiß, es ist Wein und Käse.
1: Nein, Oder? Kuchen backen.
0: <lacht> Kuchen backen. Jeder weiß, Franzosen backen gerne Kuchen. Aber das ist eigentlich gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte dich fragen, Max. Wie immer, wie jede Woche, ist eine wichtige Frage. Wie geht es dir? Was Mir ist so passiert?
1: Gut. <lacht> Mir geht's gut. Es ist nicht viel passiert. Ich bin, wie gesagt, in der Prüfungsvorbereitung. <lacht> wir haben tatsächlich jeden Tag etwas getan. Immer mindestens eineinhalb Stunden. Und jetzt haben wir noch eine Woche. Und dann sind Abschlussprüfungen. Und dann ist... Es vorbei.
0: Dann wird ordentlich Milch getrunken.
1: Wenn es, wenn es vorbei ist, ja.
0: Genau. Wenn es vorbei ist. Dann bin ich jetzt anscheinend die Person, die rausgeht zur Zeit und Abenteuer erlebt für uns beide. Oh ja.
1: Da muss ich mich noch ein bisschen gedulden.
0: Ja, ich, ich bin nämlich ich bin einer dieser Idioten und Spasten und, und, und Kack, Kackstifte, die es ausnutzen, dass jetzt halt gerade so viel gelockert wird. Ich habe dieses Wochenende deswegen ein Experiment gestartet und habe einfach geschaut, was passiert mit dem menschlichen Körper, wenn man nach eineinhalb Jahren in einen Biergarten geht. Ich weiß nicht, wie viele, also wer es alles mitbekommen hat. Am Wochenende, am Freitagabend, wurde die Polizei nach Erlangen an den Bergkeller gerufen, an den Entlasskeller. Ich beschreibe mal die Situation, wieso. Du kommst da ich bin rein, gespannt. du kommst da rein und ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, dass ich so viele Menschen an einem Ort gesehen habe. So, es war ewig her, dass du mal an einem großen Festgelände bist, da sind lauter Leute, alle haben ihre Maßkrüge, was zum Futtern, ausgelassene Stimmung. So, man vermisst das eineinhalb Jahre lang <lacht> und es war schon wieder, das war so voll, das war halt wie Bergfeeling, wie Bergker. war. Du kommst da rein und das allererste, was ich mir dachte, war Oh mein Gott, gib mir das auf den Sack, so viele Menschen. Es hat nicht <lacht> lange gedauert, dass ich mich so fühle. Jedenfalls war es dann so voll am Abend, dass irgendwann der Wirt gesagt hat, er weiß nicht, ob er das noch unter Kontrolle hat, was da gerade passiert. Er ruft mal <lacht> lieber die Polizei. Jetzt ja, so schnell kann es gehen, ne? Da macht man ein bisschen Lockerung und die Leute rasten komplett aus. Also, ich sag dir, ich war dort, ich habe es mit eigenen Augen gesehen an Kontaktbeschränkungen oder irgendwas. Der wird sich definitiv nicht dran gehalten. Schon allein die räudigen Pessoas. Die räudigen Pessoas? <lacht> ich bin ja eh nicht so der Pessoa-Liebhaber. Aber das da abging, so richtig schön enge Gänge, lauter fremde Menschen. Du hattest keine Testpflicht. Weiß nicht, oh. ob das so alles mit rechten Dingen war. Ja, wie ist es denn mit der
1: Inzidenz in Erlangen?
0: Unter 35. Lol. Wir dümpeln gerade, glaube ich, irgendwo bei 20 rum. Also läuft bei uns. Also ist ganz ziemlich schön. Das ist, witzig.
1: das ist total witzig, weil sie das nämlich eigentlich auch pro prognostiziert hatten, ne? dass es jetzt drastisch fällt.
0: Ey, ganz ehrlich, die hat eine Ahnung. Diese, diese Epidemiologen, Virologen, die wissen, was sie sagen. Ne? <lacht> Sieben Und Jahre Ciao. Studium,
1: Gott sei Dank nicht umsonst.
0: <lacht> <lacht> das ist so äh, einer der wenigen Studiengänge, die sich mal tatsächlich ausgezahlt haben. Stell dir vor, Nehmen zum Ehrlich. Stell dir vor, du bist Epidemiologe und wartest so dein Leben lang drauf, dass du was zu tun hast. Dann kommt endlich der Moment, an dem du dastehen kannst und sagst: Leute, ich weiß Bescheid, ich weiß, was zu tun ist. Und, und am so sagt dir keiner. <lacht> ja, genau. Und dann kommen die Leute <lacht> und glauben dir nicht halt und sagen:
1: <lacht> Nö. Und dann kommt die Bildzeitung und fragt, wie viel Sand in der Sahara eigentlich vorhanden ist. Ja, das ist die, die, die Leidensgeschichte eines Epidemiologen. Ja. Aber glaubst du, glaubst du, die stehen dann auch in der Früh irgendwie vom Spiegel, klopfen sich auf die Schultern, zwinkern sich so an und zeigen mit dem Finger auf sich selbst und sagen, du bist geil.
0: Ja, so also keine Ahnung, wenn ich mich, wie heißt der Drosten? Drosten. 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 Wenn der, Drastischer ich, Drosten.
1: Der drastische Drosten. <lacht> Ist hoffentlich kein Pfosten.
0: <lacht> der steht ja oh. auf jeden Fall bestimmt in der Früh auf, schaut sich in den Spiegel an und denkt sich, in zwei Jahren werde ich wieder komplett egal sein. Ja, <lacht> ja jetzt sind, jetzt Der wurde ist ja auch. Zeit.
1: Der, der ist ja in ähm, der Charité hat der ja irgendeine leitende Position, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich denke mal als Virologe. Aber der ist ja, ja, ja. Über, über Nacht <lacht> ist der ja zu so einer Art Superstar geworden. Und er glaube, er hat in relativ kurzer Zeit so eine gesamte Superstar-Karriere durchgemacht. So zuerst war er beliebt. Dann kamen die ersten Fragen, dann wurde er durch den Dreck gezogen und am Ende hat er dann doch recht.
0: Aber es war dann doch nicht ganz so drastisch über bei Britney Spears, dass er sich irgendwann einfach den Kopf rasiert und damit sagen möchte, ja. dass er nicht angefasst werden will.
1: Richtig, meinst du drastisch, drostisch?
0: <lacht> es war nicht so drostisch. Scheiße, <lacht>
1: stell dir Wir vor, du hast den Podcast. Ey, Mir
0: fall <lacht> Wir fallen jetzt schon allein äh, gute Namen für die Folge ein. Trostische <lacht> Maßnahmen Trost. <lacht> Ey, der hat sogar seinen eigenen Podcast Den seinen Podcast hat wahrscheinlich mehr Hörer als unsere, jetzt mal ehrlich Ja,
1: traurigerweise wahrscheinlich Leute, hört uns, wir sind gut
0: Ja, die, die jetzt gerade hören, hören uns Nee. also, so mal, keine Ahnung, wir können ja einfach mal fragen, so ein Gastauftritt Ob wir mal bei ihm sein dürfen und einfach mal über trostische Maßnahmen reden können
1: werden wir von seinem Management wahrscheinlich direkt verklagt.
0: Bitte lassen wir es
1: wir Belassen wir es doch, doch erstmal beim Horst. ja?
0: Mhm. Weil ich jetzt auch drauf, dass irgendwann der, der Anruf vom ZDF kommt oder ihr sagt die Mail, dass sie sagen, es ist Zeit, die Folge wird ausgestrahlt.
1: Achso, und du, du dann vor den ach, ich dachte, es geht um einen Job.
0: <lacht> der kommt danach. Achso. Die, die rufen, rufen mich an und sagen, ja, der, ähm, Du, Flo, ja du und der Max, wir, wir bräuchten euch mal kurz, für was denn? Ja, ähm, der der Markus, ja was ist mit dem? Ja, der, der hat jetzt gerade plötzlich Corona bekommen, der ist krank. Könnt ihr einspringen? Könnt ihr Markus Lanz moderieren? Und dann kommt er einfach nicht zurück, weil die sich denken, ey, die sind ja viel besser. Echt so? Und, ich und sind schon wir so schon wieder einen wunderschönen
1: guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ihr fragt euch, wo ist er, Markus Lanz? Ja, das fragen wir uns auch. <lacht> Aber nun sind wir hier.
0: Und heute unser erster Gast, Donald J. Trump, nach einer langen Zeit der Verstecktheit. Ist das überhaupt ein Wort? Wir wissen es nicht, es ist uns auch egal. Ist er endlich heute bei uns zu Gast bei Markus Lanz, moderiert von Maximilian Zenne und Florian Hauner. Donald J. Trump, wie geht es Ihnen?
1: Thank you very much, thank you, I'm good, I'm good, how are you? We know each other, we know each other, we go way back, we go way back, okay. We go way back. It's a bigger way back than the big water around Cuba, okay?
0: Dankeschön, Mr. Donald J. Trump. You can that was it? Again. That
1: was it? Yeah, nothing that, that I, was it. Nothing I have to read? Nothing I have to read? No,
0: Donald, Donald, please. Yeah, yeah, Donald. touch yeah. my name. For one that's me. No, Donald, Donald. For one second, please just be quiet. You can go now. You had your time on German television. So that the people of Germany, they, they still like you, they still love you, they look at you and say, Donald Trump w was a fucking good president. I bet they, they say so. I was president.
1: So, I know it. I was president, okay.
0: Yes. So, um, Donald, uh, thanks for being here, but could you please just leave now? Like We, we got some other guests like, you know, Karl Lauterbach, He, he's, he's always here at Markus Lanz, and we need to talk with him. Because he's Karl Lauterbach. So, could you please just, could you go?
1: Okay, yeah, I'm going. Bye
0: bye. Bye. Thanks, thanks, Donald. Thanks. Thank you, thank you, Donald. Gr gr thank you. Gr greetings to Melania.
1: Yeah, yeah, greetings, yeah. Yeah. Who is Melania? Okay. I don't know her. <lacht>
0: <lacht> ja, so wär's dann, wenn uh, Donald uh, J. Trump die senile Schildkröte dann bei uns auftaucht. Ja, also diese -Schild Schildkröte
1: finde ich super.
0: Wenn das seine Frau vergisst?
1: Could be my daughter.
0: Nein, egal. <lacht> ähm. <lacht> Uff. Themen, über man... die
1: wir hier nicht sprechen wollen. Nee, aber
0: nee, viel gruseliger finde ich das aber eigentlich beim Bändler. Oh ja. Oh ja. Die wie viel älter ist denn seine Freundin als, sei, als seine Tochter? Ein Jahr oder so?
1: Ich weiß nicht, es muss, es, es muss wenig sein. <lacht> es muss wenig sein. Ja, ähm, da fragt man sich, wie man sich dann als Tochter fühlt.
0: Keine Ahnung, gibt es das Die können ja dann letzten
1: dazu? Endes, können sie sich über dieselben Problemchen unterhalten ne? Kommen Ey. gemeinsam in die Wechseljahre, Tochter und Mutter gemeinsam in den Wechseljahren, das ist doch toll
0: Ich suche mal Wendler Tochter, wer ist das eigentlich Hat er überhaupt Adel eine Tochter? Ja, Adeline Norberg Ja, Anneline. Ad Adeline Norberg oh, Gott. oh mein Gott, das ist so gruselig Das ist einfach so ein das <lacht> Wenn du die eingibst, dann gibt es so ein Bild im Internet wo dann, äh, wo die Lauda, denn seine Tochter und der Wendler auf einem Bild alle drauf sind. Und dann kannst du ein Spiel spielen und sagen,
1: wer ist jetzt die Tochter und wer ist die Frau? Wahrscheinlich kann es Wendler selber nicht mal sagen. Naja. Uff.
0: Das ist doch viel zu hart. Die die können die Schwestern sein. So es wie ist die viel aufsehen. zu hart,
1: um dass man sich jetzt da nicht drauf beharren sollte, Flo.
0: Echt? Zu, zu viel Input für einen Wendler?
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube, der hat das nicht verdient so. Auf die Empfäng große Bühne geschickt zu werden bei uns. Okay.
0: Egal. <lacht> ah. Hast du verstanden? War, war gut Witz, hab ich, ne? Habe ich verstanden, ja. Okay. Hab ich verstanden. Ja, ähm, wie geht es denn dann dir, Flo? Ja, du, ähm, gut. Also passt schon. Äh, es hat nicht aufgehört bei diesem einen kleinen Selbstexperiment. Mhm. Ich dachte mir natürlich, eine gute Probe kann man nur dann nehmen, also eine gute Studie hat man nur dann, wenn du halt empirisch viel miteinander vergleichst. Deswegen dachte ich mir gestern, wieso war ich eigentlich jetzt nur im Entlasskeller am Freitag? Ich könnte eigentlich zu noch einem Biergarten gehen. Aber habe diesen Schritt einfach gestern wiederholt. Auf eine kleine Wanderung außerhalb Erlangen, hoch in den Norden, in die Fränkische Schweiz hinein, bin ich gewandert mit einem Mitbewohner und einem Freund von uns. Mhm. Und dann war man im Biergarten, da gab es ein echt feines Bier, echt gutes Essen und eine schöne Aussicht. Aber da war auch rappelvoll. Aber nicht so voll wie ja. in Erlangen. Aber ich muss nur sagen, ganz ehrlich, was ich einfach nur sagen möchte am Ende meiner langjährigen, zweitagigen Studie, die Ergebnisse, die ich erreicht habe, ist, Sie ich glaube, die, Lock, die Lockerungen waren bitter nötig. Also, es hat so ein schönes Lebensgefühl gegeben, einfach mal in den Biergarten zu gehen, ganz normal, sich hinzuhocken, seine Rehbraten zu essen und dazu. Vier Bier hinterkippen.
1: War schön. Ich denke auch, dass es die Leute dann rauszieht. Gerade jetzt, wo das Wetter auch wieder besser wird. Ähm ich kann da aber nicht viel dazu sagen, weil ich nach wie vor immer noch hier in meinem, in meinem Bunker eingeschlossen bin. Ich ziehe das ich wurde, durch.
0: Wurde fast am meisten Bock, wenn jetzt Öffnungen
1: kommen? Wenn Öffnungen kommen? Puh, also mein wachsender Bauch ähm, ähm, schreit mich jeden früh im Spiegel an und sagt, geh bitte wieder klettern. Und frequentiv kann ich das ja im Prinzip nur machen, wenn ich in die Hallen gehe, weil jeden Tag raus in die Fränkische fahren, an den Fels ist schwierig. Ähm, ja, Ja,
0: gut, ich aber glaub, dann ich glaube, ich werde
1: wieder, wenn das einigermaßen, wenn sich Normalität einstellen sollte, wir reden ja immer noch hier im Konjunktiv, es kann ja jederzeit wieder <lacht> den Bach runtergehen, man weiß es ja nie, werde ich auf jeden Fall wieder die Kletterhallen besuchen und da frequentiv dran arbeiten dass ich wieder fitter werde, als ich es jetzt bin. Weil, auch wenn ich es vielleicht vorhatte, aber ich habe es nicht ganz geschafft, in der Zeit sportlich zu bleiben tatsächlich. Was ein bisschen schade ist.
0: Ich fühle es, wenn ich einfach nur den kleinen Blick nach unten wag, habe ich so in der Zeit einen, einen neuen Kumpel gewonnen. Meine Plauze. Hm. Ich werde auch definitiv wieder Bowling gehen. Aber bis dahin, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich müsste mir meine Haare wieder länger wachsen lassen. Ich will ja eigentlich schon, dass ich diesen Traum dieses Boulder-Typen-Klischees zu verkörpern, der mit langen Haaren guten athletischen Körper oberkörperfrei in der Halle von Steinchen zu Steinchen schwingt.
1: <lacht> Wer jault hier? Ach, das ist Flo. <lacht> er hat die zwei, drei Er lebt seit zwei Wochen bei uns. Er ist uns zugeflogen.
0: Er hat einmal ein Bier aufgemacht und ist seitdem nicht mehr gegangen. <lacht> er hängt Nein, da oben am Fels was, und bildet: Neues also,
1: Bier! Was ich, was ich ähm, gleichermaßen vermisse, aber mich auch etwas davor fürchte, ist wieder die regelmäßige Interaktion mit Freunden.
0: Ähm, beiden Geschlechtes. Hä, wieso jetzt beiden Geschlechtes. Ja, weil ich
1: hier nur Freunden gesagt habe und nicht Freunden und Freundinnen. Ach so. Deswegen, wir ich müssen dachte, ja hier dachte, trotzdem auch ein bisschen auf die, auf die Genderkultur achten, ja.
0: Nee, nee, ich dachte jetzt einfach nur, dass jetzt seit die letzten eineinhalb Jahre deine Sexualität ein bisschen verwirrt haben, was okay ist und schön. Okay. Was ist, ist denn nicht egal, okay? Ist egal, es ist neutral. Ich wollte gerade sagen, was ist denn ist nicht okay? Es ist einfach neutral. Ja. Weiß ich nicht, aber es kann jetzt so, ja, Freunde und Freundinnen. Sag mir, ja. ist sie confused? About I where think, to stick you, his I Penis. think you
1: were the only person who was confused. I was. <lacht> hm. ähm, man könnte ja meinen, dadurch, dass man eine, viel Zeit hat zu lernen, ist man wenigstens im Kopf schlauer geworden. Aber nein, dem ist nicht So natürlich ist das Level der Prokrastination äh, ad absurdum gelaufen. Ja.
0: Ich habe letztens zum Prokrastinieren einen TED-Talk übers Prokrastinieren angeschaut. Oh, von wem? Oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der erzählt was von einem äh von einem Affen, der den Rational Decision Maker ablenkt. Im ich glaube,
1: denselben Vortrag habe ich mir auch schon mal angeguckt. War das Ted X oder einfach nur Ted?
0: Es war, glaube ich, einfach nur Ted. Okay. Und der Affe kann er nur abgelenkt werden und wird stillgehalten vom Panikmonster.
1: Ja, doch, ich glaube, ich habe den Vortrag angeguckt. den, den, den der Vortrag. ist zu so gut. Ja. Nee, ganz ja. ehrlich,
0: was, wir bewegen uns auf das Ende der, der Corona-Zeit hin. Hoffentlich. Ich hoffe, ich, ich verfluche gerade nicht so ein Jinx jetzt irgendwas. Nein, ich
1: glaube, das kann man tatsächlich sagen, Flo, weil die Entwicklung ist ja, also was heißt, man kann das natürlich sagen, das hätte man auch schon an Tag 1 sagen können, ist halt noch kein definitives Ende in sich, das ist es auch jetzt noch nicht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann ist, durch Erkrankte und Wiedergenesene und durch den... Ich will es nicht Fortschritt der Impfungen nennen, weil wir haben keinen Fortschritt der Impfungen in Deutschland, ja. Die letzte Woche hat mein Hausarzt mir gesagt, dass er nur sieben Dosen für die Woche bekommen hat. Sieben Dosen. Ja, oh, das ist schon mal gut, ne? Ich verweise wieder auf die eine Folge, wo ich mich über, über wo ich Amerika in den Himmel lobe, das möchte ich jetzt nicht noch mal machen. <lacht> ähm, aber all das spielt ja darauf hinaus, dass es, dass natürlich dann die, die genesen sind und die, die wieder die geimpft sind, sich nicht mehr testen lassen und dadurch fällt ja da schon ein großer Prozentsatz von denen weg, die eventuell die Statistik verfälschen, leider natürlich erhöht das auch im Gegenzug wieder die Dunkelziffer.
0: Da hast du recht, aber solange es langsam eingedämmt wird und die Intensivbetten Platz haben, ist es ja eigentlich dementsprechend halt eine neue Krankheit, die sich jetzt bei uns umherbewegt. Richtig, ja. Aber jetzt man mal sieht ja
1: jetzt auch schon wieder die Meldungen, so, oh, wir hatten ja jetzt keine Grippefälle und nächstes Jahr können wir uns darauf einstellen, dass die Grippe uns so richtig eine Watsche verpasst. Also, die Medien, gerade in Deutschland, spielen da natürlich schon auch immer eine ganz, ganz große Rolle, was, ich nenne es jetzt mal, Angst und Panik betrifft. Das ist ja in Deutschland ganz, ganz schlimm. Wirklich.
0: Ja, nee, über da, deutsche Medien braucht man an nee, manchen das, Stellen nicht reden. Nee, müssen wir echt nicht. Das, das lassen wir. Aber, was, also, jetzt waren das jetzt wirklich eineinhalb. Sollen wir ehrlich, eineinhalb beschissene Jahre. So gesehen, was man machen kann, die Möglichkeiten. Aber trotzdem, kann man, kann man was Positives daraus ziehen? So, Was haben wir in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich gelernt? So Mit diesen drostischen Maßnahmen. Kann man irgendwas daraus ziehen? Eine Bilanz, einen Schlussstrich? Max, deine Weisheit ist hier gefragt. Meine Weisheit? Ähm, auf den Zähnen vielleicht die Weisheit,
1: ja, aber... Sorry, ich muss nebenher ein bisschen was trinken. Es war gestern etwas viel Milch. Ähm, Kenne ich. Ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass auch trotz der, der, ähm, der Notwendigkeit durch die Covid-Pandemie auch das Deutschland nicht zum Anlass geführt hat, die Digitalisierung an den Schulen weiter auszubauen. Ähm, was traurig ist, man hat gesehen, dass trotz dem, dass es nicht ausgebaut worden ist, an Schulen, wo das schon gang und gäbe ist, auch mal an einem Computer zu arbeiten, ähm, der nicht unbedingt eine Röhre sein muss, aber auch noch vorkommen kann, dass so eine Elektronin, egal, ich schweife ab, ähm, ich finde es einfach nur witzig. Nee. Erwachsenenbildung funktioniert das Online fabelhaft. Bei den Jugendlichen auf den allgemeinbildenden Schulen würde ich das nicht sagen. Und ich glaube, wir haben in den letzten eineinhalb Jahren gemerkt, dass wir definitiv in unserem Schulsystem, in dem wir festsitzen in Deutschland, eine Reform brauchen und zwar ganz dringend. Nicht nur für eventuell später auftretende Pandemiefälle, sondern auch für die Zukunft junger Menschen. Denn was haben wir in den eineinhalb Jahren geschafft? Wir haben es geschafft, dass ein großer Teil den Anschluss verloren hat und wir haben es geschafft, dass ein großer Teil letzten Endes vielleicht sogar um eine Ausbildung gebracht wurde und oder um eine weitere schulische Bildung. Punkt.
0: Ich sehe dich schon irgendwann als Bildungsminister ich? Nee, bist du ja, wahnsinnig, du, du um Gottes Willen.
1: Nie oder ]mals. als irgendwann mal, oder? irgendwann mal gesagt, dass ich nicht in die Politik gehe. Wozu auch?
0: Ja, dann bist du schon verflucht. Ja, ist so. Du hast, du hast so eine gute Meinung und sagst, du willst nicht in die Politik gehen. Oh, wenn du nur einmal das Pech hast, dich irgendwo bei einer Partei einzuschreiben und da mal landest. Ich sehe keine, keine guten Chancen für dich, das äh, Bildungsministerium zu vermeiden. <lacht> Ich, es,
1: es ist stark, es ist interessant, wie sehr mich das wirklich, also nicht jetzt, dass das Fakt, also nicht, dass ich da mit dem Gedanken spiele, aber es zieht mich schon sehr in diese Richtung. Ja? Ich würde zu werden, jetzt mit meiner Referentenstelle, aber äh, schwierig. Ich glaube nicht, dass äh, der Weg in die Politik der richtige für mich ist, wäre, Schrägstrich.
0: Es, es, geht ja, es geht ja nicht darum, was der richtige Weg ist, aber wenn der volonté general ist, jo, der mhm. volonté general, der mit dem Kuchen backen. Wenn der Wille ist, dass die Menschheit sagt, Maximilian Zellner, wir wollen dich als großen, tollen Anführer im Bildungsministerium, denn du würdest die Reform bringen, die dieses Land bitter benötigt, würdest du dich diesem Volk verschließen und sagen, nein, das mache ich nicht, ich gehe lieber Auf einmal bist du Sachse.
1: Auf einmal bin ich Sachse. Guck an.
0: Ich denke, gar eh erinnern Sie sich
1: nicht an meinen Akzenten in zwei Jahren. Nee, hm. ähm. Kann ich dir doch jetzt keine Antwort drauf geben.
0: Ja, ich meine mein mir, ich mein mir, ich mein mir einfach nur diese schöne Welt aus, in, in der das einfach passiert. Dass du sowas von keinen Bock drauf hast, aber es auf einmal machst. So wie alle anderen möglichen Vorstände. Ich meine, bei der evangelischen Jugend, das muss doch auch irgendwann auslaugend sein. Aber dennoch hockst du da und machst das, ne?
1: mit wenig bis mäßigem Erfolg. Also man kann halt gerade nichts machen, das ist das Problem. Und dann hast du jetzt auch gerade noch den Downer, dass ich halt wirklich festsitze und nichts tun kann, weil für mich ist der Techniker schon gelaufen. Ich kann nicht mehr durchfallen, das ist vollkommen unmöglich. Ja? <lacht> ähm, ich, ich warte jetzt bloß noch darauf ab, dass ich mein Technikerzeugnis bekomme, damit ich mich endlich an der Uni einschreiben kann und damit ich endlich mich beim BAföGamt melden kann. Es ist, äh, ist nur noch Zeit absitzen jetzt gerade bei mir.
0: Also, sobald du in der Uni eingeschrieben bist, kannst du ja einziehen, ne? Ich weiß. Da muss ich mich jetzt sowieso mal ähm, erkunden. Ich habe dir schon mal gesagt. Ah, da reden wir nach der Folge drüber nochmal. Ja. Guck mal bei einem Bierchen drüber sprechen. Auf jeden ja. Fall. Jetzt, wo ich hin wollte, bei, bei Posi Sagen wir mal, suchen wir mal positive Sachen nach der Corona-Krise. Ich habe eine eine schöne Vorstellung von Menschen, die sich krank fühlen und sagen, dass sie zum Arzt gehen. Also vielleicht, vielleicht ist es auch zu viel verlangt den Menschen so eine Schlauheit zuzusprechen. Aber ich glaube, dass es möglich ist, dass Menschen, wenn sie krank sind und zum Arzt gehen wollen, dass sie dann eine Maske anziehen. Hm. Auf dem Weg zum Arzt.
1: Das mag sein natürlich, ne?
0: Er könnte so viele Ansteckungen vermeiden, wenn man merkt, dass man krank ist, indem man sich einfach eine Kackmaske aufzieht. Ich schätze auch, dass wir die Maske noch nicht so alsbaldig verlieren
1: werden in unserer Gesellschaft
0: Ja, ich glaube, die Menschheit geht schon jetzt halt anders aus dieser Pandemie raus, als sie reingekommen ist, das ist schon so ein kleiner Wendepunkt in der Geschichte
1: <lacht> Dezimierter. Nee, Entschuldigung. Und es
0: hat damit angefangen mit irgendeinem Dude, <lacht> der sich gedacht hat, lecker Fledermaus <lacht> Nimm das, Batman <lacht> Da lachst du jetzt aber ganz ehrlich, ich glaube, so, man hat am Anfang davon gehört, so, man hört so im Winter von 2019 auf 2020. hast du den Nachrichten? Ja, in Wuhan gibt es jetzt hat einen neuen Virus, der entdeckt wurde. Ja, der macht ein bisschen was mit der Lunge, der ist so ähnlich wie der, der ist von der gleichen Art wie damals SARS. Und dann dachte man sich auch wahrscheinlich, ja, SARS konnte man damals eindämmen, das wird jetzt auch kein großes Problem sein. Und dann hockst du eineinhalb Jahre später in diesem großen Haufen Scheiße fest. Dann denkst ja. du nur, fuck, unsere Maßnahmen waren nicht, waren nicht drostisch genug.
1: Ja, das ist ja das Nächste. Man, man, man muss auch einfach mal sagen, dass das nicht gut alles gelaufen ist, gerade am Anfang. Man hätte wirklich, man hätte einen Großteil der schlimmen Verläufe, die wir heute festgelegt haben in den Statistiken, verhindern können. Das weiß man ja. Das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern das ist ja Fakt.
0: Tja, aber man wollte nicht. Man wollte ja, nicht. Man hat, aber ganz ehrlich, ich habe die Hoffnung, dass bei, bei der nächsten Pandemie Füße <lacht> wieder <lacht> hey. raus an die Zukunft. <lacht> dass es da vielleicht ein bisschen besser gemacht wird.
1: Nein, glaubst du wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir daraus gelernt haben. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Er Lass mich halt wenigstens ein bisschen hoffen. Ich glaube ja, irgendwo alles Gute, Menschen. <lacht> ich
1: will dir die Hoffnung ja auch überhaupt nicht nehmen, um Gottes Willen, aber ich sehe das einfach ein bisschen, ich sehe ich seh es pragmatisch. Ich glaube ich glaub nicht, dass das der Fall ist. Genauso wenig, wie wir irgendwann mit dem Schulsystem vorankommen. Ach, da gibt es so viele Sachen, wo man wo man darauf angreifen könnte, aber hey, wir sind viel Gut, Podcast. Lass uns über viel Gut sprechen.
0: Ähm, ja, du, ich glaube, die Zukunft wird groß, wenn wir erstmal als. Interplanetare Rasse über Weltraum herrschen, Britney nicht mehr der Gefangene ihres Vaters ist, sondern wieder frei. Hashtag Free Britney. Dann <lacht> gehen wir auf Florik Zeit Wieso bin ich halt so auf Britney fixiert? Ich, ich weiß es erwähnt. nicht. Du bist heute eine Britney Bitch. Ja, ich bin heute eine Britney Bitch.
1: BB Britney
0: Bitch. Ja, hast du die, hast du die Doku gesehen, die es auf Amazon Prime gibt? Nein,
1: tatsächlich nicht. Und das ist anscheinend auch das, wo du gerade hinaus willst, oder? Kann das sein? Ich will, ich will ein bisschen auf diese Free-Britney-Bewegung. Ja. Dann das <lacht> Klär doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf. Unsere <lacht> Glutis.
0: <lacht> okay, Glutis. Es wird Zeit, ein, ähm, ein der größten Verbrechen der Menschheit ein Ende zu bereiten. Es ist unsere Verantwortung, eine arme, unschuldige Frau aus den Fängen ihres Vaters und dessen Anwalt zu befreien. Ich rede über niemand Geringeren als einen damaligen Disney-Clubhouse-Star, eine Ikone, eine Sängerin der 90s und der Early 2000s, 2000er, die damals als Boybands groß waren, als einzige Frau in dieser Branche richtig große Hits geleistet hat, Charts bekommen hat. Eine Ikone der amerikanischen Musikgeschichte. Ich spreche über niemand Geringeren als Britney Jean Spears. Jetzt fragt ihr euch, ja, was ist denn mit Britney? Ja, habt ihr schon mal in letzter Zeit viel von Britney gehört? Nein, und wieso? Britney ist schon seit einer sehr, sehr langen Zeit, es ist, ist sie bevormundet. Weil sie ein paar Ausraster hatte nach der Scheidung von ihrem Mann und sie ihre Kinder nicht wiedersehen durfte, sie ihren Kopf rasiert hat, dachten sich, dachte sich der Vater so, wir bräuchten einen kleinen Imagewechsel, Britney kommt nicht mehr ganz klar, was können wir machen? Vormundschaft. Britney hat eine Vormundschaft bekommen, heißt, dass, äh, wenn es um ihr Vermögen geht und an sich um ihre Freiheiten, ist Britney bevormundet. Und sie kann dagegen nichts machen, sie kann sich aus dieser Vormundschaft nicht befreien, sie versucht das schon seit Jahren. Aber es kommen Gegenargumente. Und zwar Argumente wie, seit der Bevormundschaft, die sie hat, sind die Einnahmen wieder gut. Sie verdient viel Geld. Und deswegen, das ist jetzt der Clou, möchte seitdem der... Hat <lacht> seitdem hat sie
1: auch wieder Haare.
0: Seitdem hat sie auch wieder Haare. Der Anwalt und der Vater möchten es vor Gericht durchbringen, dass sie mehr Geld von Britney bekommen, durch die Vormundschaft, weil es wie ein vorteilhaftes Marktmodell funktioniert, dass sie ihre Karriere managen und sie dadurch mehr Geld verdienen. Die möchten aus der Vormundschaft Geld machen. Die möchten das als kleines Wirtschaftsmodell haben, als kleines Geschäft aufgebaut. Und Leute, Britney ist gefangen. Britney schickt per Instagram geheime Botschaften an uns, die, die sagen, dass sie frei sein möchte. Britney im Geheimen kommuniziert mit uns. Sie möchte raus und sich ihren Kopf rasieren Britney möchte frei sein. Hashtag Free Britney. Free Britney. Glutis. Ihr seid dazu aufgerufen. Sucht im Internet eure schönsten, eure Lieblings-Britney-Spears-Bilder. Teilt sie auf Instagram. Benutzt die Funktion, dass man so noch ein Lied dazu spielen kann. Spielt ein Lied von Britney Spears und schreibt einfach dazu Hashtag Free Britney. Alle Leute, die das sehen, werden sich denken, Hä? okay, was ist Hashtag Free Britney, falls sie es noch nicht gekannt haben, werden es googeln und werden darauf aufmerksam. Und wir starten hier die erste große deutsche Free Britney Bewegung. In Amerika ist es schon ein bisschen größer, aber sie soll hier auch größer werden. Und wir Glutis können es schaffen, dass die deutschen Medien aufmerksam werden auf die Gefangenschaft von Britney Spears in der Vormundschaft. Und das ist euer Auftrag. Ihr geht jetzt ins Internet. Es ist mir egal, was... Es, du, beliebiger Zuhörer in... Es ist mir egal, was du gerade machst. Du pausierst jetzt mal hier alles, was du um dich herum machst. kannst natürlich noch gerne meine motivierende Rede weiterhören. Du gehst jetzt ins Internet, suchst dir ein schönes Britney Spears Bild. Hast du's? Das Bild ist doch schön. Gut, du hast ein schönes Bild. So, jetzt nimmst du dieses Bild und teilst es auf Instagram. Ja, du bist in deinen Stories teilst du es. Und jetzt hat, gehst du auf die Funktion, dass du ein Lied mit einspielen kannst. Wählst ein schönes Lied von Britney Spears, dein Lieblingslied. Und schreibst einen ganz einfachen Text. Hashtag FreeBritney. Danke. Du hast gerade einer armen Menschenseele, die gefangen ist, geholfen. Das ist so viel, es war so leicht. Das ist ein Aufwand von einer Minute, dass du einem Menschen helfen kannst. Dankeschön.
1: Meine Damen und Herren, Sie hörten, wie Flo sich in Rage redet. <lacht> Mit Flo Hauner. <lacht> das ist sehr schnell eskaliert, Flo. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, ich habe mir gedacht, in welche Richtung kann ich jetzt, jetzt treiben Gehe ich jetzt in die, in die lustige Richtung Gehe ich jetzt in die Richtung, dass ich es jetzt halt aggressiv mache Aber ab dem Moment, wo ich mich halt entschieden habe, wusste ich auch, ich muss es durchziehen Und wer weiß, vielleicht klappt es Vielleicht teilen jetzt gerade ein paar Leute <lacht> irgendwo für den Hashtag Free Ich mache halt auch noch Ich mache es jetzt gleich ihr, ihr werdet so sehen, ja, wieso hat der Flo eigentlich am Sonntag am Abend Free Britney gepostet ja, jetzt wisst ihr es, deswegen habe ich es gemacht. Britney muss befreit werden. Max, ist dir das auch wichtig, dass Britney frei ist? Mir ist es ist, mir ist wichtig, dass jeder Mensch frei ist. Dann ist jetzt noch die Frage, ist Britney überhaupt ein Mensch oder ist sie vielleicht ein Reptoloid?
1: Wow, das sprengt jetzt natürlich meine Vorstellungskraft, muss ich sagen.
0: Ich glaube einfach nur massiven Bullshit. Ja, ich weiß. Ich habe halt einfach nur eine Doku gesehen, die ziemlich, also eine kleine Empfehlung zum Anschauen, weil es einfach wirklich auch interessant war, dass man ein bisschen was über die Karriere und das Leben von Britney Spears erfährt. Auf Amazon Prime gibt es eine Doku, die heißt Free Britney und da könnt ihr euch die ganze Geschichte geben und euch euer eigenes Bild dazu machen. Klar, die äh, Vormundschaft ist scheiße, aber ob Britney uns wirklich geheime Signale über Instagram schicken möchte, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Ich, ich mag das auch sehr zu bezweifeln, ja. <lacht> Aber es hat Spaß gemacht, sich in Rage zu reden. Das, das glaube ich dir, ja. ja. Max, li liegt dir was auf dem Herzen oder wollen wir zu einem schönen Format wechseln? Puh, mir liegt eigentlich nichts auf dem Herzen. Ähm, ich
1: bin mit, ähm, bin wieder ein, ein Lesefuchs geworden. Ich lese zurzeit sehr viel.
0: Uh, was liest ha, du? Was für ein
1: Umschwung. Ich lese Stephen King sehr gern. Bin ein großer King-Fan.
0: Ich habe das jetzt, also ich habe. Mir ein Stephen King Buch geholt bei meiner Freundin. Und zwar habe ich das jetzt so geplant. Ich habe ein Buch für die Wohnung bei meiner Freundin, dass ich da ein Buch habe und hier in erlang Buch habe. Mhm. Friedhof, der Kuscheltiere. Ja, Friedhof
1: sehr der Kuscheltiere. Ja, Friedhof der Kuscheltiere. Sehr gutes Buch. Ich bin ich gerade mit der Steve Hodges Reihe fertig geworden. Kann man auch jedem empfehlen. jetzt lese ich gerade zum ersten Mal tatsächlich es.
0: Und macht es Spaß?
1: Alter, das ist, also das ist ein Buch von meiner Mom ist das und das hat sie gekauft, als es rauskam und das ist halt echt noch ein, das ist noch ein richtig alter Schinken. Da ist Doppel-S noch mit scharfem S und auch die komplette deutsche Grammatik ist häufig konfus. Ähm Aber man merkt, dass er zu der Zeit, als er das geschrieben hat, Alkoholiker war.
0: Geht es viel um Alkohol oder ist es einfach nur absurd? Nee, Alter,
1: das ist einfach nur, das ist einfach nur so brillant gut geschrieben und es ist so... Verstörend geschrieben. <lacht> es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich sehr verstörend geschrieben. Sehr, er war sehr verstörend. Er war ja.
0: Alkoholiker. Woher machst du das aus? Er war brillant.
1: Es ist auch brillant. Jeder, der jetzt ist, jeder, der ist Stephen King-Fan ist, wird wissen, was ich meine.
0: Okay, mal ganz kurz, ich muss es mal sagen. Gerade, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich einen Heißluftballon. Ganz groß, der ist ziemlich tief. Und da steht Fett fau drauf. Also halt Friedrich-Alexander-Universität. Das ist ein, ich mach da ein Bild für die Folge. Warte mal. Ah, schnell, Kamera, bevor ich es verpasse.
1: Ja, dann äh, 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 encourage ich jetzt einfach mal jeden, Zu jeden Zuhörer und jede Zuhörerin, jeden unserer Glutis, ähm, wenn ihr äh, äh, mal ein wirklich gutes Buch lesen wollt, dann schnappt euch Mr. Mercedes, dem ersten Band der Stephen King-Reihe über Steve Hodges und fangt an. Er wird euch ab Seite 30 dermaßen in einen Band ziehen, dass ihr auch die nächsten beiden Teile einfach nur noch verschlingen wollt und innerhalb von 5-6 Tagen einfach mal über 1500 Zeiten lesen werdet.
0: Ja. Sachen, die man so macht.
1: Sachen, Grüße aus dem, aus dem
0: Paulaner Garten. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Oder von Stephen King. Stephen King, Alter. Lebt er eigentlich noch oder ist der tot? Ja, Stephen King lebt noch. Wie alt ist der, ist haut, denn der, der, der
1: haut Der haut einen Bestseller nach dem anderen raus. Hä, der muss doch
0: steinalt. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht. Er
1: ist in seinen 60ern, glaube ich.
0: Was? Ja gut, er ist 47 geboren. Krass. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, 73, dass er älter okay. ist. 73 ist er. Ich habe mir vorgestellt, dass er trotzdem noch älter ist. Ich dachte, er wäre schon in seinen 80ern oder 90ern. Hm.
1: Nee. Ich hoffe, er bleibt uns auch noch etwas erhalten,
0: wenn ich ehrlich bin. Der Mann ist nämlich ein Genie. Kann ich nicht beurteilen, ich habe noch kein Buch gelesen, aber ich werde es tun. Ein seiner
1: ähm, Zitate ist, ähm, äh, ähm, Remember, Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.
0: Schön. Toll. Ne? Toll. Toll. Danke, Toll, danke Stefan für deine... Stefan König. Danke für deine motivierenden Worte. Wir danken Ihnen, wir danken Ihnen. Gesponsert wird und diese Folge natürlich höchstpersönlich von Stephen King. Er hat uns vorhin angerufen und gesagt, Leute, redet ein bisschen über meine Bücher. War bezahlte Werbung. Sorry. Was Flo damit sagen wollte, er hat
1: tatsächlich angerufen, aber er hat gesagt, bitte redet nicht über mich.
0: <lacht> oh, dann habe ich, ja, mein Englisch ist schlecht. Kann man nichts machen. Ähm...
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zu einem unserer Erfolgsformate über, oder?
0: Ja, was für ein Erfolgsformat, Max? Na, ich rede von Sprichwortkecks. Oh, Sprichwortkecks. Das Format, in dem wir uns Sprichwörter vorlesen, unter anderem mit Ja- oder Nein-Fragen, versucht zu erraten, woher dieses Sprichwort kommt. Ja, genau dieses Sprichwortkecks. Du hast es erfasst. Ja, dann machen wir das doch. Ja. Ich habe anmoderiert. Heißt, ich lese als erstes vor. Absolut korrekt. Boah, ich habe mir endlich diese Eselsbrücke gemerkt. Ähm, natürlich habe ich, als ich Britney Spears gegoogelt habe, meine Redewendung weggemacht, aber da Ich habe auch meine
1: Redewendung gerade eben, als ich nach Britney Spears gegoogelt habe, weggemacht. Ich musste es auch wieder suchen. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind ja redegewandt und können das ganz einfach mit. Ähm, <lacht> und schon fällt einem nichts mehr ein. Ist das nicht faszinierend?
0: Okay. Ich habe ich hab ja mein Sprichwort, ich kann ja mit dir reden. Wird soll es vorlesen? Flo, starte. Mir und Sophie treffen sich nach der Schule, denn Sophie hat große Neuigkeiten. Ich habe euch doch erzählt, dass Paul Lena mag. Gestern hatte er sie ins Kino eingeladen und sie sind hinterher noch Eis essen gegangen. Heute in der Pause hat mir Lena genau erzählt, wie der Nachmittag verlief. Aber ich darf nichts verraten. Mia und Sophie sind ganz neugierig. Ach komm schon! Wir sagen nichts weiter. Plaudere schon aus dem Nähkästchen, drängt mir. Wer aus dem Nähkästchen plaudert, verrät etwas Geheimes. Nur Sophie hat erfahren, was Paul und Lena an ihrem ersten gemeinsamen Nachmittag gemacht haben. Doch das ist eigentlich streng geheim. Woher kommt es her? Ist es ein Sprichwort, das aus
1: dem Mittelalter stammt?
0: Es steht jetzt nicht explizit Mittelalter da, aber es steht früher da. Also aus der Vergangenheit.
1: Okay. okay. Ähm, hat es was mit dem Beruf des Schneiders zu tun?
0: Nein. Okay, hat es dann etwas mit dem sprichwörtlichen Nähkästchen zu tun? Es hat wirklich was mit dem Nähkästchen zu tun. Okay.
1: Ich beziehe mich jetzt mit allem, was ich sage, auf früher. Hat man da... Geheimnisse reingetan, also tatsächlich aufgeschrieben und reingetan.
0: So ungefähr kann man so schon so sagen,
1: Artefakte quasi, also Sachen, die man nicht wie sagt man das, wie spricht man das aus? Ich frage anders. Ist es quasi eine Aufbewahrungsbox für etwas gewesen? Ja. Ist es eine Aufbewahrungsbox von Kindern gewesen? Nein. Okay, dann also, okay. Ähm, hat, stand es für, also hat man da etwas rein, was nicht jeder sehen sollte? Ja. Und hat sich dann daraus entwickelt, eben wenn man Geheimnisse plaudert, eben, dass man aus dem Nähkästchen spricht.
0: Ja, aber was hat man da gerne reingemacht? Okay. Und ah, wieso plaudert man kaka. aus dem Nähkästchen? Vielleicht so selbstgemachte Puppen. Nein. War es, was selbstgemachtes? nicht von den Personen, die es reingetan haben.
1: Aber es ist etwas,
0: was mit den Händen gemacht wurde. Also es wurde schon was, naja, was heißt gemacht? Ja, es ist jetzt kein Kieselstein. Nee, es ist kein Kieselstein. Okay. Sondern es ist
1: etwas, was ein Mensch gecraftet hat. Sozusagen ja. Hm. Ist er hat es, äh, ähm, ist es, ist das, hat es eine bestimmte Form?
0: Naja, es können unterschiedliche Dinge sein. Unterschiedliche es, gibt Dinge etwas, sein. es gibt bloß etwas, was am, ähm, am ehesten dort drin war.
1: Aus ah. dem Nähkästchen plaudern. Plaudern. Hat das Wort plaudern einen Zusammenhang damit? Ja. Wenn man mich jetzt sehen könnte, das wäre natürlich auch ein richtig gutes Thumbnail einfach. <lacht> <lacht> äh, ich ich, ich könnte dir nur vorstellen, wie du da <lacht> äh, Hat man äh, 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 Ja, plaudern. P Plauschen, plaudern. Jetzt müsste man wissen, woher das Wort plaudern kommt wahrscheinlich. Ähm, ähm, okay, aber das, das Grund Grundgerüst habe ich ja. Jetzt ist bloß noch die Frage, was genau da reingelegt worden ist.
0: Ja. Worüber kann man denn plaudern? Man kann über Tratsch plaudern. Kann man, aber Briefe? Ist,
1: ja. Gedichte, aufgeschriebene Sachen.
0: Briefe, ähm, Briefe ist richtig. Briefe. Aber was für Briefe? Und Liebesbriefe. wer plaudert? Ja. So, wer plaudert über Liebesbriefe? Wem gehört das Nähkästchen? Wer hat Nähkasten? Die Mama. Ähm, nicht so spezifisch. Aber, ähm, äh, ein, eine Frau. Ja. Das lasse ich jetzt als Lösung gelten. Okay. Die Redewendung geht darauf zurück, dass Frauen früher geheime Dinge häufig in ihrem Nähkästchen versteckt haben. Denn der galt als ein sicherer Versch denn der galt als ein sicherer Versteck. Das ist kein gutes Deutsch. An das kein anderer Zugriff hatte. Besonders gerne bewahrten Frauen früher Liebesbriefe in diesen Nähkästchen auf. Wenn sie sich mit anderen Frauen zum Nähen trafen, holten sie die Briefe aus dem Nähkästchen hervor, zeigten sie und plauderten über den Inhalt. Mia brennt darauf zu erfahren, was Sophie weiß. Schließlich erzählt sie ihnen, dass Paul Lena zum Abschied geküsst hat. Oh. Läuft bei Paul und Lena. Läuft bei Paul und Lena. Ja, cool. Dann... schlag mich Circling noch einmal. Absolut. Der hat ein bisschen gedauert, tatsächlich. Free Britney, Leute. Wenn ihr es noch nicht Free geteilt Britney. habt, jetzt Pause ja. machen, jetzt habt ihr noch mal die Chance. Sucht ein Bild von Britney, ein Lieblingssong. Hashtag Free Britney. Tut's einfach. Es ist nicht schwer und ihr macht damit was Gutes. Genau. Ähm, dann lese
1: ich jetzt mal mein Sprichwort vor. Ich finde es immer witzig, dass du so coole Vorgeschichten hast. Ich, ich, ich suche mir immer die raus, die keine so coolen Vorgeschichten haben. Ich Bei suche mir mit Absicht immer
0: die mit der Vorgeschichte.
1: Ach so, nee, ich ähm, gehe einfach nach irgendwelchen Redewendungen, die ich auch kenne und eventuell nicht die du dann auch kennst. Also, ich glaube, mein Schwein pfeift entfernt es Opa, als er die zerfressenen Gartenmöbelpolster sieht. Aber was hat das Schwein denn damit zu tun?
0: Das geht schnell. Ähm, hat es wirklich was mit Schweinen zu tun? Nein. Oh Gott. Hat es was mit Teekesseln zu tun? Nein. Ich muss aber noch eine Sache vorlesen. Das ist,
1: wird, da ist zwischendrin nochmal so ein Ding. Um, sagt jemand, sein Schweinpfeife, drückt er damit überraschte Empörung aus. Um das besonders deutlich zu machen, sagt er es.
0: Ja, man, also, das hat man gesagt, wenn man über etwas empört ist. Mhm. Es hat nichts mit Schweinen zu tun. Hat es was mit Musik zu tun? Nein. Hat es was mit Karneval zu tun? Nein. Woher kommt das verkackte Schwein? <lacht> Die Frage bin, die ist gut, die kannst du dir mal stellen. Woher kommt das Schwein, ist die Frage. Hat es was mit Landwirtschaft zu tun? Nein. Hat es was, was? mit äh, Gastronomie zu tun? Nein. Oh Scheiße, das ist echt schwierig, sehe seh ich jetzt gerade. Hat so es was mit Frage. Tierärzten zu tun? Nö. Hat es überhaupt irgendwas mit Tieren zu tun? Nein. Das Schwein steht für was anderes. Das Schwein steht eigentlich für nix. Ähm, um, Schwein ist es, hat sich, der hat es einen ursprünglichen anderen Wortlaut und daraus ist er irgendwann Schwein geworden? Nee. Also es war schon immer das Schwein. Ja, du kennst ja, ähm, ähm,
1: mein Schwein pfeift oder ich glaube, mich knutscht ein Elch oder ich, ich, ich glaube, mein Schwein pfeift Lapaloma oder irgendwie sowas. Man kennt doch diese Sprüche. <lacht> ja, aber okay. Jetzt ist halt die Frage, wo, oder, aber ich kenne, glaube ich, noch
0: ein, ich glaube, mein Hund spielt Halmer, gibt's ja auch. Mein Hund spielt Halmer. Okay, das Schwein, das pfeift. Es gibt kein Schwein. Richtig. Es gibt kein Tier. Kommt es aus dem Mittelalter? Nee, nee, tatsächlich nicht, aber es ist eine Zeit angegeben. Es ist eine Zeit angegeben. Ist diese Zeit zwischen 1500 und äh, 2000? Ja. Okay. Ist sie im 18. Jahrhundert? Nope. Im 19. Jahrhundert? Nope. Im 20. Jahrhundert? Ja. ja. Okay. Ist sie in einem der beiden Weltkriege? Nein. Ist sie nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja. Okay. Kommt man schon mal ein, kommt das aus Deutschland?
1: Äh...
0: Ich habe jetzt nur ein Äh gehört. Ähm, ja. Ja. Okay. Hat es was mit Politik zu tun? Ja. Hat es was mit äh, einem gewissen Politiker zu tun? Nein. Hat es was mit einer allgemeinen also allgemein mit Politik zu tun? Mhm. Oh, ich bin ja schon, schon nah. Und man hat Nein. Politiker als man hat Politiker als Schweine bezeichnet. Nein.
1: <lacht> okay, kannst du mir einen Tipp geben? Ja, es, äh, es, äh, es sind es in den 70er und 80er Jahren. Ist das, und es geht um, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr das ja sogar schon was, es geht um die Spontis. Who the fuck are Sponties? Das sind die Nachfolger der politisch linken Studentenbewegungen der 1968er Jahre.
0: Ich glaube, mein Schwein hat's was mit Vegetariern zu tun.
1: Nee. Okay.
0: Ich glaube, mein Schwein pfeift. Hat's was gegen Atomkraft zu tun, weil man die Angst hatte, dass wenn die Atomkraft äh, aus, ausbricht die Atome, die Bösen, ne, Und die Atome gehen in die Schweinereien, dass sie dann mutieren und pfeifen. Nee, aber wir hatten das ja auch schon gesagt vorhin,
1: dass es nichts mit Schweinen zu tun hat. Hast du mich gefragt? Ja. Mit Nein, beantwortet.
0: Aber mit was hat es dann zu tun? Hat es was mit Klimapolitik zu tun? Nein. Äh, Atomkraft? Nein. Äh, jetzt bin ich überfordert. Abzug Für was der... was könnte denn
1: Sponti stehen?
0: Irgendwas mit spontan. Richtig. Spontane Selbstentzündung. <lacht> nee. It's a thing. Hat's was, mit, hat's was mit der Free-Britney-Bewegung zu tun? Definitiv nicht. Spontis, ey, was haben die Spontis gemacht? Ich glaube, mein Schwein pfeift.
1: Soll ich dich erlösen? Erlöse mich,
0: bitte, löse auf. Lös auf.
1: Also, ich. pass auf. Ähm, ich lese es ganz vorher. Weder die Mäuse noch die Schweine haben etwas mit dieser Redensart zu tun. Schweine können zwar sehr laut quieken und grunzen, aber nicht pfeifen. Weitere Beispiele mit gleicher Bedeutung sind, steht ja sogar da, guck an, ich glaube mich knutscht ein Elch oder ich glaube mein Hund spielt Halmer. In den 70er und 80er Jahren ließen sich die Spontis viele solcher Sprüche einfallen. Spontis waren die Nachfolger der politisch linken Studentenbewegungen 1968er Jahre. Ihr, Namen, ihr Name entstand durch ihre meist spontanen Aktionen, wie zum Beispiel Hausbesetzungen. Viele der Spontisprüche haben sich in ganz Deutschland verbreitet, so auch, ich glaube, mein Schwein pfeift sind einfach Sprüche von Studenten und Studentinnen gewesen.
0: The fuck? Wie um soll man nämlich, denn darauf kommen? Ja, das war einfach jemand so jemand
1: Schweinpfeife, drückt er damit eine überraschte Empörung aus. Um das besonders deutlich zu machen, sagt er etwas, was eigentlich unmöglich ist. Boah, ey, schwer. Die Spontis. Das stimmt, es war wirklich schwer. Ich dachte, es wäre gar nicht so schwer gewesen, als ich es... Selbst gelesen habe. Aber gut, ne? Ich habe es dann ja gelesen, aber, ne? <lacht> aber haben
0: wir heute wieder, ne? Bildungsauftrag wieder erfüllt. Mit uns beiden wird richtig Bildung großgeschrieben. Richtig. Mein Zimmer ist aufgeräumt, mal wieder. Das ist schön. Meins auch. Toll. Ich habe einen schönen Hall wieder in meinem Zimmer.
1: Oh. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Roboteranerinnen und Roboteranern und den Glutis, Alter, mittlerweile haben wir echt ein paar Namen, ne? Ähm, ja. Noch, noch, noch eine schöne äh, letzte Pfingstferienwoche für die, die noch Pfingstferien haben oder wieder haben oder was weiß ich. Und äh, bleibt gesund.
0: Und Flo, sag bitte noch irgendwas, dass ich das jetzt nicht so ernst anhört. Um, Denkt daran Immer hydriert zu bleiben, viel Wasser mhm. zu trinken, es wird ein bisschen heißer. Vergesst nicht, Free Britney, ich schaue mhm. eure Instagram-Profile an. Ich kenne euch alle. Ich stalk euch. Ähm, dann noch das typische, habt eine schöne Woche, lasst euch nicht abstechen, geht in den Biergarten, solange es möglich ist. Wir haben euch lieb. Ja.
1: Dann ähm, wollen wir diese Liebe beweisen, indem wir losrollen.
0: Hashtag Putinfrei ist vorbei
1: für diese Woche. Wir sagen
0: Tschüss. Ich bin auf Ultraschall.